0: Middernacht, dinsdag 2 juni, Renate Kok met het NOS Journaal. Burgemeester Halsema was overdonderd door de omvang van het racisme-protest in Amsterdam... zei ze eerder vanavond in het televisieprogramma Op1. Door de drukte op de dam lukte het de duizenden betogers niet om anderhalve meter afstand te houden. Politie ingrijpen was volgens Halsema geen optie... want dan had er met harde hand opgetreden moeten worden en dat vond ze niet verantwoord. Minister Grapperhaus zegt dat de drukte alle perken te buiten ging. Volgens hem zijn de beelden pijnlijk om te zien voor mensen... die zich wel aan de coronamaatregelen hebben gehouden. De zwarte Amerikaanse arrestant George Floyd is overleden aan zuurstofgebrek. Blijkt uit een nieuw onderzoek in opdracht van de familie. Volgens het rapport stierf hij als gevolg van druk in zijn nek... en rug door agenten van Minneapolis... Een agent zette vorige week maandag meer dan acht minuten... zijn knie in de nek van Floyd. In een eerste onderzoek van de autoriteiten... stond dat de arrestant niet om het leven kwam door verstikking... maar door onder meer giftige stoffen in zijn lichaam... en door gezondheidsklachten. In de Verenigde Staten zijn al dagenlang demonstraties... na aanleiding van de dood van Floyd. In New York is daarom een avondklok nu ingesteld. Tussen elf uur s avonds en vijf uur s morgens... mogen inwoners alleen met een gegronde reden naar buiten... In veel andere steden was de avondklok al eerder ingevoerd. De burgemeester van New York en de gouverneur zeggen... dat ze geen andere keuze hebben om het geweld te beteugelen. Ook wordt het aantal agenten op straat verdubbeld. Afgelopen nacht liepen de protesten... in verschillende delen van New York weer uit de hand. Winkels werden geplunderd en honderden mensen zijn opgepakt. Suriname meldt vijf nieuwe besmettingen met het coronavirus. Het totaal komt daarmee op 28. Volgens Surinaamse media zijn er onder andere militairen besmet. President Bouters heeft daarom het uitgaansverbod aangescherpt. Vanaf nu geldt dat tussen 6 uur s avonds en 6 uur s morgens. Ook mogen er niet meer mensen bij elkaar komen dan vijf. Het weer is helder, het koelt af naar een graad of 12. Later overdag zonnig en droog, weinig wind. En dan kan het oplopen en de temperatuur tot 28 graden.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Protesten en avondklokken en rellen over de hele wereld... dit Pinksterweekende. Maar wie zou er ooit van George Floyd gehoord hebben... als omstanders niet toevallig zijn overlijden hadden vastgelegd... Net zoals de naam Rodney King destijds wereldwijd bekend werd... dankzij de uitvinding van de draagbare videocamera. Mijn gast uur kent alle mogelijkheden... en is een groot voorstander van amateurverslaggeving. Zelf is hij inmiddels een pro, want hij werkt voor de New York Times... waarvoor hij deze week ook een gedetailleerde reconstructie maakte... samen met anderen van de dood... en van de minuten voorafgaand aan de dood van Floyd. Christian Triebert is hier geboren in 1991. Won vele prijzen, zowel op eigen naam als op naam van zijn collectief Bellingcat waar hij allereerst voor werkte. En hij hield zich bezig met grote onderzoeken naar oorlogsmisdaden in Syrië, het neerhalen van MH17. En voor zijn publicaties kreeg hij samen met zijn collega's van de New York Times afgelopen maand de Pulitzer Prize uitgewerkt. Hartelijk welkom, uh, Christian. Dank je wel. Ja, je bent nu hier, je woont in New York... maar daar ben je al een tijdje niet geweest vanwege corona... en het inreisverbod, et cetera. De situatie daar is nu helemaal onwerkelijk. Een avondklok.
3: Ja, het was voor mij... het zat natuurlijk aan te komen... maar net toen we het hoorden op het nieuws... Uh, dat was voor het eerst dat ik het hoorde van New York. Dus ik had uh, nog heel snel voordat de begon, een appje net uh, gestuurd naar uh, een collega van... Wow. Curfew in New York. Ja, dat is, dat is heftig. Ik bedoel, het staat natuurlijk aan te komen met zoveel steden. En dan nu, uh, nu ook New York. Het is, een, uh, het is een hele bijzondere tijd voor, voor de Verenigde Staten. Ja. Er zijn vele
2: soortgelijke incidenten geweest. Het is ook vaak zo geweest dat er, dat er rellen kwamen of betogingen. En dat dat zich uitsmeerde over de hele VS. Het verschil is dat het nu wereldwijd is. Nog grimmiger dan voorheen. en Zo'n avondklok, dat, dat, dat is bijna nooit voorgekomen.
3: Ja, het is. Uh, uh, klopt. Ik denk, ik, denk, ik denk ook, ik denk een groot deel misschien ook wel um, is te wijten aan. Dat is mijn eigen invulling hoor. Uh, uh, dat heb ik niet geanalyseerd. Maar ik denk, ik denk dan dat het zo helder op beeld staat. En dat de wereld rondgaat, dat dat, dat nog, de woede nog meer vergroot. Je, 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 kon je het ziet het heel, heel mijn eigen aan. ogen gebeuren. Ja. En, en iedereen dat... kan zien wat, wat hier gebeurt. Ja, en ik denk dat het heel veel emotie ja, oprakelt, opwekt bij mensen... En dan misschien ook wel. Hè, het is natuurlijk ook. ook Wij hebben hier in Nederland de zogenoemde intelligente lockdown. Maar ik heb nog heel veel. Kunnen nog heel veel doen. En in, in, in bepaalde delen van Amerikaanse steden. Is die lockdown natuurlijk best wel wat strenger. En dit is dan ook de eerste keer dat veel mensen. Denk ik ook weer neer naar buiten gaan. Wat misschien ook nog wel meer versterkt. Maar hoe dan ook. Het zijn natuurlijk enorme. Het is afgrijzelijk om het te zien. En ik denk, ja. Ik bedoel de beelden van, van, van George Floyd. Um, en dat nu gewoon. Ja, er zijn gewoon zoveel onderliggende problemen in de Verenigde Staten... die nu gewoon die, die woede komt naar buiten. Ja. Dit is een lont in een, in een kruidvat dat er al heel lang lag.
2: Jullie hebben met de New York Times, eh, met jullie speciale redactie... Eh, voor, voor dit soort dingen een reconstructie gemaakt. Waar je werkelijk van seconde tot seconde kunt zien... wat er gebeurt voorafgaand aan die fatale minuten in het leven van Floyd. Hoe werkt dat? Hoe, hoe maak je dat? Hoe ga je dan allereerst te werk?
3: Het is eigenlijk, het is eigenlijk heel simpel. Um, het gebeurde, nee dat het dinsdag was... Uh, we hebben altijd ochtendmeetings bij, bij de New York Times... en we, we hebben een team, hè. dat zijn ongeveer zou ik zeggen, nou, iets minder dan tien mensen... die daar vast in dat visual investigations team zitten. En er gebeurt natuurlijk van alles in de wereld. Dus stel ik zie wat, dan kan ik dat aanbrengen bij mijn, bij mijn collega... Hey, moeten we hier niet naar gaan kijken... En um, een van mijn uh, bazen, zou ik kunnen zeggen, Whitney, Whitney Hearst... zei, uh, ze had een andere collega van mij geplinkt van... hey, misschien moeten we even in, dat, uh, in, in, in die dood van, van uh, George Floyd gaan kijken. En op de weg hier naartoe, uh, net van Amsterdam... Toen, uh, toen sprak ik nog even met die collega. En die zei, ja, ik dacht eerst eigenlijk van... ja, misschien kunnen we niet zoveel vinden. Hè? Iedereen heeft die video al gezien, die Facebook-video. We zijn toch aan de slag gegaan. Het was uh, die morgen meeting dus dat het werd opgebracht. En dan is het hier vier uur voor ons in Nederland, zes uur later. Tien uur begint bij ons die morgenmeeting. En waar je dan begint is van, oké, wat ik dacht is... oké, waar is het gebeurd überhaupt? is het op een kruispunt gebeurd. We hebben de naam van die winkel, Cap Food. soort van Delhi, zo'n klein winkeltje in de Verenigde Staten... waar je eigenlijk alles kan kopen. Want daar kocht hij sigaretten en dan zou hij betaald
2: hebben met... er gaan twee verschillende versies, een ongedekte cheque... of zelfs met valse biljetten.
3: Ja, wat, wat, wat bij ons binnen de informatie die wij hebben... is het inderdaad om uh, met 20 dollar zou hebben betaald... dat het een nep, nep biljet zou zijn geweest. Wat natuurlijk een heel klein bedrag is. Ja, als je hier een tientje, 15 euro of zo, of 10 euro... een briefje dat nep is, ja... hij blijft dan eigenlijk in de auto zitten... En dus dat is ook wel een Het is niet dat, dat hij met, 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 met duizend dollar probeerde iemand op te lichten, weet je wel. En hij zit daarnaast gewoon naast de winkel. Maar goed, dan zoek je dus uit, wat ik dacht van de eerste stappen. Wat ga ik nou doen? Oké, okay, hey, okay, dit is gebeurd. Waar is het gebeurd? Wat tijdstip? Dat zijn hele belangrijke vragen. Baasvragen, natuurlijk, in journalistiek. Waar en wanneer. Um, die vind je ook redelijk makkelijk uit. Ik bedoel dus niet dat dit ergens in de middle of nowhere gebeurt. Maar waarom wil ik dat graag weten? Want ik dacht, nou oké, okay, we hebben die ene video van die bijstander. Van, van, in, Nederland, of in Engels zeg je bijstander. Zeg je in omstander. Omstander. En um, misschien zijn er wel CCTV-camera's in de buurt, bewakingscamera's. Dus op Google Maps kun je heel makkelijk kijken... Hey, okay, er is een tankstation in de buurt, er is een, een kerk was er in de buurt... een restaurant, het restaurant was gesloten, maar er zat een nieuwe in... maar we konden wel het nummer van de eigenaar vinden. Nou, Die bellen we op. Hé, hey, luister, je zult ongetwijfeld weten wat er is gebeurd. Uh, hebben jullie ook camera's die op die plek zijn gericht? Nou, en dan geven aardige mensen zeggen, nou ja, weet je, of aardig wat, maar één van één kwam al naar voren van: hé, hey, ik zet al het materiaal wat ik heb van mijn vakenskamer. Doen
2: ze dat zomaar, of moet je dan, moet je dan een beetje
3: aandringen? Um, nou, het is interessant. Kijk, we hadden één: een, een, er, er zat een Dragon Walk. Dat is een restaurant dat, dat, uh, dat, uh, dat aan de overkant zat. Daar stond zijn auto van George Floyd, of de vrienden van hem met wie die was. Die uh, gaf het redelijk snel. Die heeft het ook gewoon met alle mede die daarna voren gedeeld. Maar bijvoorbeeld was ook een, um, een kerk waarvan we wisten, die heeft heel interessant materiaal. Dat, we konden die pastoor niet bereiken. En wat dan het mooie is, ook al aan het netwerk van de New York Times... is uh, iedereen kent wel mensen ergens. Dus in Minneapolis hadden wij al mensen op de grond... die niet vastwerken voor de New York Times, maar freelance. Van, hey luister, jullie coverden protesten voor ons... maar kunnen jullie ook even naar deze pastoor gaan... Dan heeft dus uh, Katie Nelson met iemand die, die jullie samenwerken... maar ze dus heeft gewoon 2,5 uur voor zijn deur gezeten... om te wachten tot hij terugkwam. Die beelden hebben we uiteindelijk niet in handen gekregen, helaas. Maar, um... Want hij gaf ze niet. Of hij had ze het is nog een beetje onduidelijk waarom we die beelden nog steeds niet hebben. Maar hij was eerst al stond er wel voor open. Dus ik weet niet helemaal wat er nou precies is gebeurd. We hebben wel een deel van kunnen zien. En dat gaf een heel goed zicht op, op, op wat er gebeurde. Um, maar dat is dan de eerste stap weet je wel, van die beelden verzamelen. Wat Een andere stap is het is best wel fascinerend. Um, Want je hebt meerdere filmpjes van, van
2: omstanders. Ja, uh, Eentje stopt met filmen op het moment dat de politie uh, hem of haar wegstuurt. Klopt. Uh, een ander die gaat pas later weer filmen. Iemand filmt weer vanuit een andere hoek. Je hebt dan een beveiligingscamera. Nou ja, uh, al die beelden die moet je eigenlijk ook nog synchroniseren. Dat je precies qua tijdstip hmm. kunt volgen dat het met elkaar klopt.
3: Ja, dat is niet, niet per definitie heel makkelijk. Um, we kwamen echt dat de bewakingscamera's ongeveer 24 minuten voorliepen. Dus, 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 dus dan heb je een tijd. Acht uur s'avonds, zo gebeurde het. Zeg, laat ik zeggen... 18 over 8 s'avonds en dan 36 seconden. En we denken, hè? Huh? En wat bleek nou? Die camera's liepen 24 minuten voor. Dus die tijdstamps die je daar hebt... Op, op die bewakingscamera's, beelden van het restaurant... die klopten niet. Maar op een gegeven moment zie je een politieauto arriveren... en denk je, oh hey, wacht, die politie zouden ik eerder zien arriveren... in dat andere filmpje. Oh. En dan ga je dus alles naast elkaar zetten. En jullie hebben ook opnames van uh, het
2: alarmnummer... waardoor jullie ook die tijden daaraan kunnen koppelen. Ja. Zijn die opnames altijd vrij beschikbaar? Is dat, is dat hoe dat werkt?
3: Ja, zeker. Die zijn vrij beschikbaar. Dat is, dat is ook hier in uh, het is grappig. het stuk waarvoor we de Pulitzerprijs hebben gewonnen. Hebben we natuurlijk audio gebruikt van de Russische luchtmacht die op open kanalen met elkaar spreekt. En dan gebruikte ik vaak het voorbeeld van: nou, ik ben een leeuw opgegroeid en ook uh, redelijk dicht bij een politiebureau. En jongens in de stoegere jongens in de buurt die hadden dan een, uh, een, een bakje Heette dat geloof ik. Of een scanner. Ja, een scanner. Ja, misschien is een bakje ook wel een woord voor. Uh, een scanner. Ja, wij zijn, die, die, die luisterden dus naar de politie. Die, die zo. Uh, we gaan naar, uh, uh, we gaan naar uh, Adria Bouwenstaat, uh, dit nummer. En dan, ja, dan denk ik, wow, we luisteren naar de politie. Weet je wel, nou dat was heel wat. En dat voorbeeld gebruikte ik gebruik, denk, van dat. Zullen meer mensen in Nederland misschien wel herkennen... van ja, daar kun je naar luisteren. Dat voorbeeld gebruikte ik om uit te leggen... oké, okay, dat, dat gebeurt eigenlijk ook met de Russe luchtmacht... die niet geïncrypteerde uh, kanalen gebruikt. Maar in de Verenigde Staten... met de ambulance, de brandweer en de politie... gebruiken dus ook heel veel open kanalen. Dus wat je hebt is dat je gewoon mensen... hobbyisten... die nemen dat gewoon allemaal op... en die zetten gewoon per half uur, per dag. Dus dat is nou 24 uur, dus, dus 28 en uh, 40 uh, uh, mp3-fijltjes online. Nou, Dan hoor je gewoon heel uit ruis. En dan hoor je van, oké, okay, hebben we een brand in het oosten van de stad? Kan er iemand heen? Dus daar zijn we allemaal langs gegaan. Om te kijken, hey, wat gebeurt er nou op het moment... dat dit met het hele geval met George Floyd gebeurt? Dus dan hoor je op een gegeven moment de politie... die ergens naartoe wordt geroepen. Die hoort op een gegeven moment dat de politie zegt... Code 2, uh, iemand bloedt uit zijn mond, kunnen we IMS krijgen. Uh, Emergency Medical Services, de ambulance. Dat hoor je dus allemaal. Dat gebruiken we dus ook allemaal in die timeline. Dus moet je, Hoe je het eigenlijk moet voorstellen, of voorstellen, hoe het gewoon is, is we hebben een spreadsheet, Google Sheets, want dan kun je makkelijk online samenwerken. Gewoon Excel bestand. Zetten we alle tijdcodes in. zet alle uh, wat het is. En dan gooi je dat allemaal bij elkaar. Zodat je seconde tot seconde tot seconde tot seconde hebt wat er gebeurt. Dus wanneer de politie zegt... hé, hey, we hebben code 2... dat betekent niet, niet uh, met de sirenes aan... doen maar rustig aan, bij wijze van spreken. Tot en met de bewakingskamers... tot en met die Facebook-video van de En dan onslanders. de opschaling naar code 3. Het is wel ernstig. Ja, dan even, al heel snel zeggen ze dan code 3... Um, en het duurt nog even dat er een balonze er is maar ja, al die stukjes informatie voeg je dan samen en, en het is eigenlijk gewoon als een, het is een hele lugubre het is uh, uh, puzzel eigenlijk want je weet, er is iets gebeurd maar wat,
2: wat het nadeel van een filmpje altijd is je weet niet waar het begint He, het filmpje ja. begint op een zeker punt en je weet niet wat eraan vooraf ging en het houdt ook op een zeker punt op en ja. daar, daar kan ook nog van alles gebeuren en dan heb je vaak ook nog één hoek in dit geval krijg je een vrij compleet beeld. Iedereen moet het maar voor zichzelf bekijken via de site van de New York Times. Maar je ziet eigenlijk op geen enkel moment dat Floyd zich heel erg heftig verzet. En wat je wel ziet is dat op het moment dat hij nog in de boeien zit... er een, een knie vrij heftig in zijn nek wordt gelegd. Mm -hmm. En die knie gaat er ook niet vanaf totdat de ambulancebroeders zeggen... kan die knie van zijn nek af. Ja. Tegen die tijd is hij duidelijk al overleden. Dat, dat, dat ziet een kind met, met, met een sterke bril.
3: Ja, het, 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 ja ik begin ervan het, het is heel afgrijzelijk om dat constant te zien. Want je ziet gewoon iemand, ja, je ziet gewoon iemand doodgaan op beeld. Um, maar inderdaad, kijk, inderdaad voor mensen die nu luisteren... kijk, dit is, dit, is, dit, is, dit, is, dit is een goed idee om die video dan te zien... om inderdaad die context te hebben, om daar wat, wat wij te geven. Inderdaad, we beginnen gewoon bij het begin, oké, okay, hoe begint dit? Nou ja, je hebt dus die jongens die zeggen... er zijn waarschijnlijk minderjarige jongens die in die deli werken... Ja, die moeten volgens het protocol de politie bellen. Als, er, uh, als ze ontdekken dat iemand een, een nep biljet gebruikt. En we zeiden het net al eerder, even, dit, is, dit, is een, dit is een 20 dollar biljet dat nep is. Floyd zit gewoon nog in met, met vrienden of kennissen, weet ik veel wat... in een Mercedes voor, echt rechtstreeks voor die Delhi. Dus zit die gewoon... En het is niet zo dat je met duizend dollar iemand opweert te lichten. Dus het kan, hè, dit is eigen invulling... maar je kan je zomaar voorstellen dat jij of ik ook ergens aan de wind... maar hebt een hebt per ongeluk een nep 5 euro briefje of 10 euro hij, hij werkte als portier, dus hij kreeg waarschijnlijk wel eens je, Kan je je voorstellen? Ja, je, je, precies. Je weet dat allemaal niet. Het is niet, niet, het is niet dat hij een, uh, daarvoor iets heel ergs heeft gedaan... van je denkt, nou, dat vraagt ook wel... Enorme politierespons. Wat die jongens wel doen, zeggen ze nou, hij is, uh, hij is onder invloed en, en hij heeft zichzelf niet in de hand. Dus de politie reageert natuurlijk wel met iets van, oh, hè, er zou wel wat meer aan de hand kunnen zijn. Maar hij zit wel gewoon in zijn auto en we zien dan dat de politie er aankomt. Ze, 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 een van de politieagenten trekt de pistool ook dan, hè, zo lijkt het. Die stop je dan ook al wel snel terug en die trekt dan eigenlijk Floyd uit de auto. En dan wordt hij al snel geboeid. En je ziet dat Floyd niet heel relaxed eruit ziet. In de zin van, hij lijkt al wat, onder, uh, wat onrustig te zijn. Niet, 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 absoluut niet gewelddadig. Of, maar of,
2: gespannen. Gespannen, ja. En, dat zou en, en, ook, en,
3: ook zijn. Ja, moet je voorstellen dat je het met een met, met wapen uit de politieauto wordt getrokken. En uh, ja, dat is dat zeker. En dan lijkt de situatie eigenlijk onder controle... En wat er dan gebeurt is, ze brengen hem naar de politieauto toe. Er komt nog een andere politieauto bij. Interessant is dat we ook op die scanner-audio horen... dat ze zeggen van... Uh, ze hadden eerst al een backup gevraagd. We're going to take him out of the car, zeiden ze op de scanner. Dus we're taking someone out, dat zoiets. Dus dat doen ze ook, ze halen uit die auto. En dan zeggen ze eigenlijk van... die andere politieauto's hoeven niet meer te komen. Het is een situatie bij wijze ik onder controle. Maar nou, die andere politieauto komt wel aan komt er nog een aan. Ze brengen hem dan naar de andere kant van de straat. En dan is het een beetje onduidelijk wat er gebeurt. Ze, 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 het lijkt... Volgens, volgens, volgens een politie... Nou, een, een klacht die er tegen, tegen een van de officiers... is dus politieagent is ingediend. Zou Floyd op dat moment al hebben gezegd... Dat hij claustrofobisch is. Wanneer die politieauto in moet gaan. En we weten niet precies wat er gebeurt. Maar we zien dat hij op de grond valt. Of hij, hij zichzelf laat vallen. Of, hij, of, hij, of Dat is een beetje onduidelijk. Op een gegeven moment zit hij wel in die auto... En dan komen dus uh, twee uh, nieuwe agenten eigenlijk op de scene aan. En die ene, we weten niet waarom. Dat zeggen ik ook heel erg. Ik, ik, ik weet niet waarom, mijn collega's weten niet waarom. Maar we zien dat die, op de een of andere manier... lijkt hij hem uit de andere kant weer uit die achterbank... van die politieauto te trekken. En dan ligt hij op de grond. En dat is pas wanneer die, nou, die, die, die filmpjes van die bijstanders... beginnen dan ongeveer een minuut vanaf daar. Want je kunt je voorstellen, daarvoor ziet het er ook niet zo heftig uit. Hè? Het is gewoon politie, gaat gaat iemand aan de gang. Ja, dat, dat, dat zie je wel eens. En dan hoor je hem dus al roepen: van... Uh, wow, weet je, heel heftig. Ik kan niet ademen. Ja.
2: Ik kan niet ademen. Welke informatie missen jullie nog? Welke informatie zouden jullie graag willen weten? Of, of, of welke informatie weet je dat er is? Of welke beelden weet
3: je dat er zijn? En die heb je niet kunnen krijgen. Je weet dat meerdere agenten uh, een, um, een bodycamera droegen. Ja, een lichaamscamera. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands is. Een bodycam noemen ze ja, dat hier Bodycam. Ik ook. Bodycam. We hebben maar van één agent die beelden in handen en kunnen zien. Ik ben heel benieuwd naar die andere ook. Vooral wat wordt er precies gezegd. Het zou dus zijn dat één van... Kijk, die eerste video lijkt te zien dat er maar één iemand op zijn nek zit. Maar er zitten drie op zijn lichaam. Die oefenen allemaal druk uit op zijn lichaam. Ehm... Ik denk dat, dat, dat het heel interessant zou zijn om te zien... oké, okay, wat is daar tegen hun gezegd? Want zou dat een van die mannen die ook op zijn lichaam zat... maar dus niet op zijn nek, met, 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 niet die nekklem, maar daarachter nog... zou hebben gevraagd twee keer, tenminste twee keer... of hij niet omgedraaid moest worden. Wat een veel betere houding is. Nou, dat zou heel interessant zijn. Wat ik ook wel interessant vind is, oké, okay, wat is er nou precies gebeurd... wanneer die uit die auto weer wordt getrokken... Terwijl hij al in die politieauto zit?
2: En wat is er gezegd onder
3: die agenten? Want
2: waarom hebben de
3: andere agenten niet
2: gecorrigeerd... toen er te veel druk wordt uitgevoerd. Precies. Precies.
3: En, en het zou dus zijn dat een van die agenten misschien wel heeft gevraagd... Hey, moeten we niet omdraaien? Maar dat is, dat, daar ben ik, wel naar. En, en, ben ik wel erg benieuwd naar. Maar hoe dan ook zien we eigenlijk stap voor stap... hoe er wordt gereageerd op iemand die al in boeien is. Er zijn op een gegeven moment vier, daarna zes agenten zijn erbij. Stap voor stap voor stap worden er gewoon fatale misstappen gemaakt... Het belangrijkste is in dit
2: geval het protocol. Want we hebben in, in de meeste samenlevingen geweld geprofessionaliseerd. Er zijn maar een paar mensen die geweld mogen gebruiken. Militaire, politieagenten. Die hebben een, een license to nou ja, kills misschien meteen heel grof. Maar tot het gebruiken van geweld. Maar dat moet dan volgens regels en protocollen. In dit geval is heel duidelijk dat die protocollen zijn geschonden. Als er geen beelden waren... Vroeger voor, voor Rodney King, voor de draagbare video 8 en, en voor de mobiele telefonie... was het waarschijnlijk zo gegaan dat, dat deze zaak gesloten was. Man onwel geworden, oh, verdovende middelen gebruikt of, of, of iets anders. Je, je maakte er wel een verhaal bij. Vermoedelijk had je daar nooit meer iets van gehoord. Dat, dat was ook bijvoorbeeld in, in Nederland... Een merkwaardig moment toen, toen iemand na Parkpop, Michel Enriquez, euh, om het leven kwam bij een arrestatie... dat de politie onmiddellijk een persbericht klaar had... waarin stond dat hij in zijn cel was overleden... terwijl hij nooit zijn cel heeft gehaald. Is later wel excuses voor aangeboden, was een kwalijke vergissing. Maar ik vond het een opmerkelijk moment.
3: Zo'n persbericht is snel verstuurd. Ja, en ik ben, ik ben blij dat je, dat je het doet, Want het, ja, dat, dat is zo en dat zien we nu. Um, wat heel belangrijk is... dit is één zaak, maar dit is niet... je, je noemt het zelf al meerdere keren... Van het, is niet, het is niet iets dat op zichzelf staat. Het gebeurt veel vaker. Ik bedoel, notabene ons eigen team heeft... een paar weken eerder nog... Uh, de moord onderzocht op Ahmed Aubrey... in de in, staat in Georgia door blanke mannen doodgeschoten en hij was afro Amerikaans. ik bedoel, dit gebeurt zo vaak en je gaat je dan ook afvragen het is fantastisch wat wij kunnen doen met de New York Times of wat Bellingcat doet met openbare informatie en reconstrueren wat er gebeurt maar denk aan al die gevallen waar geen beeldmateriaal is en al die gevallen waar je dan niet die informatie hebt ja, dan kan het dat is dan een duister dat is een donkere plek en dat gebeurt ook nog heel veel shit... Uh, die we niet eens weten. Of, of die mensen dan al snel afdoen. Ja, maar we weten het hele verhaal. We weten maar de maar wat, denk je, wat denk je dat er gaat veranderen... nu al die mogelijkheden er zijn? Want dit,
2: we staan nog maar aan het begin... Van, van de burgerverslaggeving, om het zo maar te noemen. We zien nu al dat deze redden veel groter zijn... dan ze twintig jaar geleden zouden zijn. En toen waren ze ook al groot. Maar het geldt natuurlijk ook voor heel veel andere dossiers... waarin amateuropname een grote rol gaan spelen. Heb, je, heb jij enig op hoe, hoe dat de samenleving zal veranderen uiteindelijk? Een hele grote vraag. Een, een hele grote, grote vraag. vraag, ja. Um... Ik, ik vraag het ook omdat jij er een groot voorstander en pleitbezorger van
3: bent. Ja, nou... Je, je hebt wel eens van die hele mooie afbeeldingen waarin... Um... Waarin dan een, 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 zeg maar een silhouet van een, van een machinegeweer wordt gevormd. aan de hand van een pen en een microfoon. en noem maar op. Hè, van het schrijven, de burgersjournalist, de journalistiek. en weet je wel. Uh, dat dat dan het wapen vormt. Um, maar ja, ik denk dat, 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 dat de camera daarin een heel. natuurlijk een enorm machtig middel kan zijn. Dat zien we nu in dit geval. Excuses. Dat zien we nu in dit geval. Um, Ja het, is, ja, het is een hele grote vraag. Ik weet het niet. Ik weet we,
2: niet wat we, voor, we, parkeren, ja. we parkeren die vraag even. Ja. Hoe is het bij jou begonnen? Wanneer kwam je erachter dat, je, dat jij een, een Sherlock op het web was?
3: Nou, toen een, een journalist dat al zei, weet je.
2: <laughs> dat <laughs> ja. had je zelf niet door. Maar, nee, maar, maar nee, zeker ik, ogenblik... ik doe ook maar
3: wat. Ik doe ook maar wat. Joh. Maar hoe is ja. dat begonnen,
2: dat, dat maar wat doen?
3: Nou, ik denk. Ik denk... Ik ben, uh, ik ben. Ik ben heel goed. Ik weet ik heel goed. Ik hou ook echt van radio, want dan kun je gewoon even lekker praten. <laughs> um, ik ben heel goed dat ik middelbare school zat en mijn maat Olivier toen.. Um ja, fascinerend, heel de hele wereld in, weet je wel. We zaten in een artiskunde lokaal... Een ah ja, van die mooie kaarten en zo, weet je wel. En denk ik, nou, we moeten gewoon op pad. Dus we zijn we op pad gegaan. Op middelbare school zijn we gaan... Uh, met een eerste treinticket zo door heel o Europa gegaan. Uh, Oost-Europa met name. Voormalig Slavië richting Turkije... en dan, uh, en dan Moldavië. Op een gegeven moment... Treinticket, die meer geldig, zo'n euro-ticket. Dus toen moesten ze maar liften en zo. Weet je wel. Mobiel was ik natuurlijk al lang kwijt na een paar dagen. Weet je wel. Dus zo gaat dat. Dus gewoon lekker op de Bonnefoy op reizen. Wat een enorm privilege is. Ik begrijp je niet verkeerd. Als, als, als blanke heteroseksuele man met Nederlands paspoort. ja, dan is de wereld ook heel makkelijk te bereizen. Maar dat is wel als middelbaar als, als middelbare scholier. Dat is natuurlijk fantastisch openbaar. Want ik weet nog zorgen dat wil ik we ook zeggen. We gingen de grens over. En dat je dan het gevoel hebt. Wauw, hè? middelbaar scholier hè? in Duitsland, een ander land. Ons ouders weten niet waar we zijn. We kunnen alles doen wat we willen. Alles. De wereld ligt voor je. Wauw. Nou, dus en, en daarna het liften, weet je wel. Nou, dat is gewoon een enorme drijf geweest van... Wauw, wat is er veel schoonheid, mooiheid in de wereld. En, maar ook dat je denkt van... Ja, de Nederlandse maken grappen over Duitsers. Duitsers maken grappen misschien over de Hongaren. De Hongaren over de Roemenen. De Romeinen over de Bulgaren. De Bulgaren over de Turken. De Turken over de Syriërs. En dat je ook heel veel... Op, hè, later gingen we naar Syrië en Irak en Libanon. Dat je gewoon heel veel geconfronteerd wordt met, met, met conflicten in de wereld. nog steeds wereld. als
2: middelbare scholier ging je naar, naar dat soort landen toe?
3: Ja, Iran, Irak, Syrië, Libanon. Dat was uh, van, uh, na, na mijn uh, eindexamen... Dus echt uh, nog, nog als tiener kwam, ja. kwam je in, in... Nou, dat zijn ja. toch wel ingewikkelder landen dan, dan uh, de Costa del Sol. Ja, ja, ook hartstikke mooi, uh, waarschijnlijk. <laughs> maar ja. nee, nee, maar, maar ik denk daar komt wel die interesse uit voort. Wauw, weet je, van, uh, er, er gebeurt zoveel in de wereld. En toen ben ik wel een beetje freelance journalist geprobeerd te gaan doen, een fotografie in Afghanistan. En ik ben met een andere studiegenoten dus in Tsjechenië geweest, waar ook maar één dag. En dan weer naar Moermans gelift in het noorden van Rusland. Maar Oekraïne toen tijdens de, tijdens de revolutie. Ik voor de Universiteitskant dus Groningen twee stukken schrijven. En dan kreeg ik dan ook voor betaald, dat is fantastisch. En in Irak ook wel verslag gedaan, Syrië. Waarom? Want ik kon ook mijn contact opnemen met die landen. En dan kon ik heel makkelijk natuurlijk Syrië in. Uh, 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 omdat ja, ik met alles geweest en dan het toch wat makkelijker. Toen met de toenmalige vriendinnen in het noorden van Syrië geweest tijdens de burgeroorlog. Maar ook dat echt van ja, om heel eerlijk te zijn, ik, ik ben niet de beste schrijver. Ik kan hartstikke moeilijk. Uh, ik ben ook niet... Ik fantastisch. Maar ja, het is ook niet dat je daar heel veel mee kunt verdienen. En ik was wel student. Dus een enorm geprivilegeerde positie om dat te kunnen doen. Maar niet zorgen hoef te maken dat je wel inkomen hebt.
2: Maar hoe deed je dat verslag geven dan? Je komt in een conflictgebied. Iedereen heeft een ander verhaal. In een, in een oorlog is de waarheid het eerste dat sneuvelt. En jij komt er als, als nou ja, jongeling. Als, als bakvis. Hoe, hoe kun je daar dan
3: de waarheid boven water krijgen. Hoe deed je dat? Nou ja, dat was het ook wel een beetje, dat ik daar kwam. Bijvoorbeeld laat ik Irak als voorbeeld nemen in 2015... en toen met een, met een, met een Nederlandse vriend van mij, Saya, die die, die die familie heeft in Iraks-Koerdistan. Zo konden we dus met, met, naar de frontlinie met, met Koerdische strijders... die tegen de zogenoemde islamitische staat aan het vechten waren. Maar ja, je bent al ambit, zoals ze dat noemen. Je, bent, je zit met die gewapende groepen. Nou ja, je rookt sigaretjes met hun, je, je drinkt lekker thee met hun s'avonds... Maar ja, de andere kant, het is niet dat je, dat je dan even naar de Islamitische staat gaat. om te vragen: hey, hoe is het bij jullie jongens? En hoe kijken jullie er tegenaan? Ja, dus dat vond ik, en, en, en dan dat gecombineerd. Dat vond ik heel. Ik, ik, op de grondjournalistiek. Dat, dat moet je altijd blijven doen. Denk aan die Katie waar ik net over had. die in het geval van George Floyd 2,5 uur voor de deur van de pastoor gaat wachten. Maar. Ik merkte aan mezelf, ik dacht, ja, heel veel van dit soort verhalen aan die frontlinie zijn er verteld door journalisten die beter kunnen schrijven, uh, misschien beter kunnen fotograferen dan ik. Uh, weet je, doe ik dit nou voor mezelf? Of, of kan ik ook echt iets bijdragen aan wat er al is? Ik bedoel, als je googelt, dan vind je tig verhalen over die frontlinie. En weet je wel, wat draag ik daarbij? Nou, als ik dan letterlijk in de spiegel kijk naar mezelf, denk ik nou, niet heel veel. Dus wat me fascineerde was Elliot Higgins van Bellingcat... die op Twitter in diezelfde tijd gewoon online allemaal dingen aan het uitvallen was. Russische soldaten in Oekraïne. Fantastisch. Met medestudenten, wat nu nog steeds hele goede vrienden zijn... weet ik nog dat we naar filmpjes keken, Russian Roulette, dat was dan News. Wauw, weet je dat je daar maar uit kan zoeken van je laptop? Ik vond dat fascinerend. Dus dat gecombineerd al met die interesse voor conflictgebieden... Dacht ik, ja, dat moet ik zelf maar gaan doen. Zo ben ik bombardementen van Westerse, met name Westerse luchtmachten gaan onderzoeken in, in, in Syrië en Irak en dan ook Russische luchtmacht En uh, zo kwam ik bij Bellingcat terecht. Dus, dus je kijkt op social media, op Google Street View, op
2: uh, nou ja, allerlei bronnen die je hebt. Mensen die misschien met hele andere doeleinden een foto plaatsen op Facebook of Instagram. Waar toevallig op de achtergrond iets zichtbaar is. Je combineert de tijdlijnen, je belt eens naar iemand of er een bewakingscamera is. Je raadpleegt officiële bronnen met een zekere argwaan. En zo langzaamaan, met enorm, enorm gepuzzel, kom je bij een plaatje van hoe dingen gaan. Ja. En het, het wonderlijke aan de geschiedenis van Bellingcat... is dat jullie uiteindelijk een speler worden in grote internationale conflicten. Zoals MA-17, maar ook de oorlog in Syrië. Wie heeft dat bombardement nou uitgevoerd? Mm -hmm een van jullie grote primeurs is geweest... Dat, dat een bombardement niet door Rusland... maar uiteindelijk gewoon door de, ja. de westerse mogendheden is uitgevoerd.
3: Op een moskee was dat, geloof ik. Ja, ik ben dankbaar voor je dat je het noemt. Want... Bellingcat krijgt vaak, ik, ik heb zelf uh, niet zozeer betrokken geweest bij MA17, want dat was toch al tweeën sfeer. Tweede sfeer dus kwam ik echt bij Bellingcat. Maar Bellingcat wordt vaak gezien: oh, het gaat allemaal over Rusland. De grote, de Rusland heel slecht, dit en dat. En Bellingcat, oh, uh, propaganda dit en dat. En dan denk ik: ja, nee, we, we onderzoeken gewoon waar de feiten naartoe leiden. Het maakt maar echt geen donder uit wie Rusland heeft niet het monopolie op leugens. Nee. Dus dat is een heel goed voorbeeld. Um, er was een moskee gebombardeerd in Syrië. Die verhalen kwamen naar buiten via Twitter, via Facebook... Nou, dat is wel heftig. Ik bedoel, er waren veel doden bijgevallen. En er was beeldmateriaal. Dus nou ja, dan, dan doen we het eerst weer. Nou, of het nou Minneapolis is, waar we net over hadden. Of uh, uh, onder de rook, bij wijze van spreken, van de grote stad Aleppo in Syrië. Een moskee. Ja, je gaat uitzoeken wanneer en waar is dit gebeurd. Dus zo ga je aan de gang. En uh, het werd zelfs ook in, 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 in Engelstalige media al genoemd als de nou, Amerikanen. Of sorry, de Russen zouden het wel hebben uitgevoerd. Maar wat blijkt, uh, dat ik zat bovenop die zaak. En wij konden uiteindelijk, uh, uh, nou, dit is, dit, is niet, uh, dit is niet Rusland dat heeft uitgevoerd, maar dit, is, dit, is, dit zijn de Verenigde Staten. Uh, omdat... Hoe wist je dat zo zeker op een zeker punt? Nou, je krijgt vaak he, kleine puzzelstukjes al mee. He, dat kan bijvoorbeeld een, een fragment van een, een bomscherf zijn. Die, die bijvoorbeeld alleen de Amerikanen gebruiken en de Russen niet. Dan heb je vaak nog alleen maar kleine stukjes. Want het kan ook zo zijn dat iemand die schrijft dat leuk heeft gefotografeerd... maar dat die gewoon van een oud abonnement komt. Dus je moet heel voorzichtig zijn. Maar de omslag was dat, um, de, dat de VS op een gegeven moment op de kritiek bleek het wel inging... en een luchtfoto publiceerde waarop ze zeiden... nou, dames en heren... Dit, hier links aan de foto, is de moskee. Een heel klein moskeetje. Aan de rechterkant van de moskee staat een grote meetinghal... voor extremisten, dit en dat. En die hebben we gebombardeerd. En we weten heel goed dat dat geen moskee was. En ik dacht eens dus even... Wauw, zij laten nu gewoon precies dezelfde locatie zien... waar ik nu de afgelopen dagen heb gekeken. En ik weet... Heel goed dat inderdaad, dat gebouw links een moskee is. Daar hebben ze gelijk in. Maar dat is de oude moskee. En ze hebben een nieuwe moskee, dan rechts nagebouwd. Maar die heeft nog geen grote minaret. Want het is opgehouden tijdens tijd van de, van de burger niet van geld, wie weet wat. En we hebben zelfs nog, uh, kunnen we vestigen dat er diensten werden gehouden. Wat welk ex exacte positie, wat, wat de plek was om handen en voeten te wassen, wat de prayer hall was, noem maar op. En dat je dus denkt, wauw, is dit nou complete incompetentie aan. De kant van het Pentagon of wie dit ook maar doet, die dit monitort, of is dit gewoon een leugen? Die vraag kan ik niet beantwoorden, maar dat je wel denkt: hey, het Pentagon, jullie zijn jullie informatie dat dit geen moskee is, is uh, nou ja, dingen zeggen dan netjes BS. Hè, het klopt gewoon niet. Dit is onzin.
2: Het gaat hier om een potentiële schending van het oorlogsrecht: ja. een bombardement op, op
3: burgerdoelen. Sterker nog, en ook nog een, een, nog een, een burgerdoel... maar ook nog een, 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 een plek, een religieuze ontmoetingsplek. Um, ook nog eens uh, vlak na, vlak voor het, uh, het, het avondgebed. Dus het was heel druk. Dus hè, als, je dan een, uh, als je dan met een drone erboven hangt... had je kunnen zien, dat gaan heel veel mensen daar naartoe. En uh, waaronder ook uh, uh, minderjarigen enzovoort. Wij hebben geen bewijsmateriaal gevonden... voordat er, dat er mensen met wapens toen aanwezig waren. Het kan best zijn dat er heel veel mensen van uh, Al-Qaeda... of -e samen destijds, tijdse uh, extremistische groep in Syrië... daar waren. Maar dan moet je ook nog de vraag gaan stellen... is het dan gerechtvaardig om, terwijl die hele moskee vol zit... Hè, of er heel veel mensen bij zijn, te bombarderen... en dan rennen de mensen uit die moskee na het eerste bombardement... en dan schiet je er nog meer... Uh, wapens op af. Dat is wel aardig uh, heftig. Um, dus um, ja, dat, dat was toen niet Dat klopt. Dat, is, dat, ja, ja. dat ook. Het maakt niet uit. En dan, en dan het grappige is, dat begon allemaal met Rusland bombardeert de moskee. Nou, ja, mooi is niet. Het was gewoon de Verenigde Staten.
2: Nou, alleen vandaag al. Er werd gedemonstreerd op de dam tegen racisme. Hm. Verschillende bronnen, mensen die, die, die daar zijn en zeggen... kijk, mij is afstand houden tot de rest. Ik sta hier en 20 meter verderop staat de volgende demonstrant. En andere mensen die uit een andere hoek een foto nemen... waarop het lijkt alsof iedereen op een, op een kluitje elkaar staat onder te sproeien. Het is soms heel moeilijk om, als je ergens niet bij bent... op basis van foto's in te schatten hoe het ergens is geweest. Je, je hoeft maar net je camera iets te kantelen en je hebt een totaal ander beeld... De afgelopen coronacrisis hebben we heel veel foto's gezien die heel duidelijk iets wilden aantonen. Blijft blijf toch ingewikkeld?
3: Zeker. Zeker. En daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is. Eén beeld alleen is vaak niet genoeg. Hè. Je moet, moet al die, die verschillende puistjes die je kan hebben met elkaar combineren. En dan dat, dat dat voorbeeld... pas kom je ergens. Ja, en dan en, 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 nou, ja. negen van de tien keer kom je nergens. Of dan vind je wel wat uit, maar kun je niet. Er iets feitelijks over zeggen. Ja, kun je kunt wel wat feitelijke dingen over zeggen, maar je kunt niet echt een zware conclusie aan verbinden, omdat je het gewoon weg niet weet. We gaan
2: luisteren naar muziek voor we verder gaan praten over wat je nu doet bij de New York Times en ook over het uh, opleiden van andere beeldjournalisten. En dit is een, een, een nummer van Curtis Mayfield en het heet We People Who are Darker Than Blue.
1: Who are dark of the blue? Don't let us hang around this town and let what others say come true. We're just good for nothing. They all figure a boy's grown up shiftless jitter Now we can't hardly stand for that. Or is that really where it's at? We people who are darker than the blue, we got no time for segregating, let's talk about brown and yellow too, a young girl, can't you tell, you're just the surface of our dark deep realm, if your mind could really see, you'd know your color. Same as me, pardon me brother, as you stand in your glory. I know you won't mind if I tell the whole story.
2: is Mayfield was dat. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Christian Tribert. Hij uh, werkt voor de New York Times. Voor de beeldredactie waar hij uh, speciale reconstructies maakt... van belangrijke nieuwsverhalen. En daarvoor was hij betrokken bij Bellingcat. En hij is een van de mensen die zich inzet voor meer burgerjournalistiek. En we hebben het gehad over uh, wat nu het grote nieuws is... het afgelopen weekend, uh, George Floyd. En de redden die daaruit zijn voortgekomen. En ook alle demonstraties over de hele wereld. En jullie reconstructie waarop je duidelijk kunt zien wat er uh, zich heeft voorgedaan. Er zijn nog een paar vragen open, maar over het algemeen is dit een duidelijk beeld. Je vertelde ook dat, dat het jong begon met een, een jongen uit Friesland... die jezelf was, je ging reizen, steeds verder de wereld open zag gaan... en toch in ingewikkelde in landen terecht kwam. En die nieuwsgierigheid leidde tot journalistiek... maar je bent niet een geweldig schrijver. Er zijn al zoveel goede journalisten, dus je dacht, wat kan ik toevoegen... En zo kwam je terecht in deze vorm van uh, journalistiek. En de verwondering bij jou, maar ook bij je collega's... hoeveel je te weten kunt komen door gewoon achter je scherm te zitten. Er is ook een film over jullie gemaakt. Heel wonderlijk om, om te zien al die mensen... die gewoon thuis tussen het kinderspeelgoed... of, of, of de onopgeruimde ontbijtbordjes achter hun laptop zitten. En uiteindelijk de, de wereldmachten uitdagen. Een speler worden voor internationale tribunalen. Een... een partij in conflicten, komt er ook angst bij kijken? Mm. Ik bedoel, je, je, gaat, je, je richt je toch tegen hele grote jongens.
3: Ja, um, niet zozeer angst voor mezelf. Angst voor mensen met wie wij samenwerken... die niet het privilege hebben om in een liberale democratie en te, rechtsstaat te, te, te leven. Zoals Nederland bijvoorbeeld, zoals ik zelf. Um, dat is wel iets wat, wat, wat gewoon... daar kun je soms wel wakker van liggen... als je gewoon met mensen in contact bent van je weet... die zijn in gevaar. Of, Want jullie um, zelf bij Bellingcat destijds... werden wel veelvuldig bedreigd. Ja, 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 ja. Maar, maar ja, weet je, kijk...
2: Klopt. Je zegt het een beetje schouderophalend: van ach, nou ja, het is het internet, we dreigen wat. Nee,
3: nee, nee begrijp me niet verkeerd. Dat, dat is heftig. Dat is, begrijp me niet, verkeer. dat is heftig. Maar bij Bellingcat, hè, en Bellingcat nog steeds, werk ik natuurlijk veel samen met mensen in Rusland. Nu bij de New York Times werk ik samen met mensen in Syrië, in Rusland, in, noem het maar op. Dat zijn de mensen waar ik angst voor heb. Dat zijn de mensen die. Heel dicht bij het vuur staan en heel. die niet. de bescherming hebben van bijvoorbeeld een Nederlands paspoort. En dan wil je ook kosten wat het kost. voor zorgen dat jij. voorzichtig bent met de informatie. en hun persoonlijke informatie. Uh, omdat je nooit in te nemen. hun in gevaar wil brengen. hen in gevaar wil brengen.
2: Je zet je ook in om andere mensen op te leiden of, of te vragen om
3: zich hier ook in te bekwamen. Hoe, hoe gaat dat? Ja, dat doe ik nu iets minder sinds dat ik bij de New York Times zit. New York Times is er toch zoiets van, ja, weet je, ga gewoon maar lekker... Uh, ga er maar werken. Onderzoeken, ja. <laughs> gaan we gewoon lekker onderzoeken en, en, en niet, niet te veel tijd besteden... aan, aan, aan allemaal uh, workshops geven over de hele wereld. Maar dat heb ik inderdaad bijna drie jaar lang gedaan voor Bellingcat. Dus, dus van Colombia tot en met Nigeria en van... Van, 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 van Kyrgyzije tot en met Zuid-Afrika. En, 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 en gewoon hier in Hilversum tot en met uh, noemen ze wat, Minsk, Belarus, de Witte Russische hoofdstad. Um, hoe dat gaat nou, um, het is eigenlijk gewoon um, ja. Uh, hopen dat je dat je. Eigenlijk laat je gewoon. Uh, eigenlijk is het, het enige belangrijke wat je een beetje mensen wil laten zien van, hey, er zijn heel veel dingen die je online kunt doen, er zijn heel veel tools. Dit zijn van wat van de basisdingen waarvan we denken. Dit zou iedereen gewoon moeten weten. Niet alleen elke journalist of elke activist of elke eh, internationaal recht. Wat, wat voor dingen zijn dat? Nou, denk bijvoorbeeld, hoe, hoe gebruik ik, hoe kan ik historische satellietbeelden vinden? He, iedereen kan wel naar Google Maps gaan. Maar ook, ook aan start, soms is dat, hoe gebruik ik Google Maps wat beter? Hoe vind ik de exacte locatie van een foto? Dat hoeft niet alleen maar een gruweldata te zijn, hè, die onderzoek. Denk eens aan een oude vakantiefoto van je denkt... wauw, heel lang geleden, we waren op vakantie in Zuid-Frankrijk. Waar is dit in hemelsnaam? Dat kun je ook proberen uit te zoeken. En dat is een leuke manier om te leren... oké, okay, hoe kan ik aan, aan de hand van visuele clues in die foto... Aanwijzingen. Hoe, kan ik, hoe kan ik nou een satellietbeeld gebruiken... of streetview om die exacte locatie te vinden? Een goed voorbeeld is... dat is gewoon heel erg leuk. Um, een ander voorbeeld is... Ja, hoe, kan ik, hoe kan ik aan de stand van de schaduw zien... om wat voor tijdstip deze foto ongeveer is genomen? Dan moet je maar net even weten waar je dat kunt vinden. Maar je moet ook gewoon net maken, gewoon, gewoon even doen... en iemand die je soms dan even bij de hand neemt... en laat zien, dan nou, doe je dit en dat. En is dat eigenlijk heel simpel en eigenlijk gewoon heel erg leuk...
2: Het interessante is dat jij en de mensen om jou heen... internet zien als een manier om de waarheid aan het licht te brengen. Terwijl meestal in het publieke debat gaat het over... internet als een manier om rookgordijnen op te trekken... desinformatie te verspreiden. Of in ieder geval verwarring. Verwarring is genoeg. Verwarring zorgt voor het moment dat mensen denken... ach ja, zie je, weet jij veel, laat maar. Daar zit wel een verschil in, in jullie kijk.
3: Er zit een verschil in dat wij het voor inderdaad het, het, het bovenhalen van feiten willen gebruiken, maar dat haalt niet weg dat. En jullie hebben ook vertrouwen in het medium als ja.
2: mechanisme om feiten boven te brengen en niet als mechanisme om juist feiten te verdoezelen of te verdraaien?
3: Nou, helaas. Uh, 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 Allebei. Uh, ja. Het, 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 weet je, wij kunnen alsnog iets publiceren. En dan. Uh, daar komt er inderdaad een digitaal rookgordijn. Of, uh, of je uh, wordt voor, voor van alles uitgemaakt. Ja, en, of mensen kijken. Of lezen het niet eens. Weet je wel. En, en ja, dat, dat is ook wel eens een moedeloos van te worden. Ja, maar ja, dan moet je toch blijven in die hoop. Want je denkt van ja, er zijn ook. We doen het uiteindelijk om die feiten boven te halen. En, 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 en er zijn ook genoeg mensen die het lezen. Of toch kijken. En. Um, Soms is het ook wel arguing in bad faith, weet je wel. En dan ga ik met mijn goede geloof, met iemand discussiëren die zegt... ja, maar waarom dit dan niet? En dan zeg ik, ja, maar hey, dat leggen we hieruit in deze video. Ik help je even op weg, kijk dit even en zo, zo. Ja, maar waarom dat dan niet? En dan, ja, dan, dan denk ik op een gegeven moment... ja, iemand, ik kan ook gewoon heel makkelijk bezig zijn met je tijd verdoen. Je houdt dus eigenlijk vertrouwen in de mensheid. Daarom doe je dit werk. Uh, ja, dat moeten we altijd wel blijven doen. We moeten altijd vertrouwen blijven houden in, in elkaar. Waarom ja. eigenlijk? Uh, zo diepe vragen stel je, zeg. <laughs> Waarom eigenlijk? Anders is het leven he al helemaal geen pretje meer. En er gebeurt veel shit op de wereld. En, uh, en... Ja, jouw werk gaat ook voornamelijk over shit op de wereld. Ja,
2: klopt. Het de dag in, dag uit. Ja, en, en... Want, want ik vond het kijken naar jullie uiteindelijke filmpje... over de, over de dood van George Floyd... tamelijk heftig. Ik had, ja. net, ik had net mijn eerste koffie op. Maar, maar hoeveel uur hebben jullie hier wel niet naar moeten kijken? Dat lijkt me, lijkt me geen opwekkende bezigheid.
3: Nee, nee, het is, het is heel. Uh, ja, nee, ik bedoel, ja, nee, dat, om, ja, het, is, het is echt niet. Nee, het is, het is emotionerend soms ook. En dat probeer je aan de kant te zetten, omdat je op de feiten wil focussen. Dus dan kijk je sommige dingen zonder geluid. Hè, dus met Siri en weet ik veel wat, maar met, met een filmpje van Floyd, ja, ben ik, heb ik het herhaaldelijk gekeken, meer dan vijf keer, uh, uh, nou ja, wel vaker dan vijf keer, maar op een gegeven moment vijf keer achter elkaar om te tellen hoe vaak hij I can't breathe zegt. Dat moet je met gaan. Het is afschuwelijk, het is afschuwelijk. En dat doet heel veel met je, want je ziet daar wel drie mensen bovenop iemand zitten die, die daar door blijven gaan en... en, en, en uh, het is heel, denk ik, het is, het is ook redelijk gemakkelijk om je daarin laten mee te sleuren. En denk, wat een fucked up wereld, sorry voor mijn taalgebruik, maar ja, wat een fuck up wereld we in wereld wonen. En, en ja, yeah. verschrikkelijk. En, en, en ik denk, ja, om terug te komen naar het liften: het is, het is toch ook, ik heb het privilege gehad om gewoon heel veel liefde, en gastvrijheid en vertrouwen te krijgen van mensen die niet eens weten hoe ik heet, of, of, of die ik nooit meer van mijn leven zal zien. En dat hou je dan ook wel een beetje bij je van, ja, de vriendelijkheid van een vreemdeling. Het is niet alleen maar narigheid, je hebt ook in je eigen nee. leven voorbeelden
2: gezien. Hoe, hoe ver ging die reis uiteindelijk? Want we waren gebleven in Syrië, geloof ik. Hmm. Hoe ver die gingen? Nou ja. Uh... Iran? Hoe, hoe, hoe zuidelijk, noordelijk, oostelijk, westelijk ben je, ben je gekomen? <laughs> nou, ik in, in ben een in, in
3: 2009, toen uh, een andere vriend van mij, uh, zie je, toen uh, zeiden we tegen elkaar met vier vrienden: waar we toen, hadden een bosatlas. Had ik meegenomen van de middelbare school, volgens mij. Dan ik zat nog op middelbare school. En toen hadden we gewoon een kaart van Europa. En toen zei ik tegen elkaar: wat is een Europees land waar we nog niet zijn geweest met al? Want dan gaan we daarheen liften in de herfstvakantie. Dat was Wit-Rusland. Dus we gingen naar Wit-Rusland. op een gegeven moment ging het steeds verder. Want ja, geld voor vliegtickets hadden we niet zozeer. Van die goedkope Ryanair vliegtickets. En dan zie ik, zit ik dan hier ook met mijn hypocrisie. Want ik geef van de wereld. Maar ondertussen vloog ik wel naar Bulgarije voor een vakantie. Even um, wij gingen dus. Um, Steeds kijken waar, wat zijn de volgende landen waar we heen kunnen? Nou, dat werd Iran, Irak, Syrië, Libanon. Toen werd het Georgië, Azerbeidzjan, Armenië. En dan, toen werd het Rusland. En toen werd het Tajikistan, en Kirgizië en Kazachstan. En toen werd het van Groningen naar Kaapstad liften. Dus. Uh van, ja, door heel reupen dan Egypte, Soudaan, uh, Ethiopië, uh, noem maar Ja, helemaal dat, tot met Zuid-Afrika. Ja, overal waar we heen konden eigenlijk. En noem dan als een voorbeeld
2: waardoor jij zegt... ja, mijn vertrouwen in de mensheid gaat niet zo snel stuk... want ik heb op die reizen zoveel moois meegemaakt. Wat was het meest prangende voorbeeld dat je kunt noemen? M
3: misschien is het niet zo eens... Een specifiek voorbeeld, maar is het dat constante stroom dat je eigenlijk op de goedheid van andere mensen, van Groningen, waar ik toen studeerde, naar dat is de, definitie, ben de
2: definitie van de lift is dat iemand stopt en dat portier open doet. Ja. Met hopelijk een andere bedoeling dan, dan, nou ja, goed, slechte bedoelingen, maar gewoon om jou mee te nemen.
3: Ja, en dat er dus in al die verschillende landen... komen we allemaal, allemaal mensen in de auto... die allemaal maar denken... ja, maar ik doe maar iets heel kleins voor jou. Je hoeft me niet zoveel te danken Ik vind het hartstikke prima. Even een gesprek of even een koffie. Of hartstikke gezellig samen in de auto. Of je zegt juist niks, heb je soms ook. Maar, maar, maar midden, dat... midden in Afrika was jullie tas gejat en je paspoort... <laughs> en,
2: en, en nog net niet je onderbroek.
3: Je hebt goed onderzoek gedaan. Dat is waar, toch? Nee, dat is zeker waar. Dat is ja. zeker waar. Stond ook in de krant dus dat is helemaal waar. Maar nee, dat klopt. Nee, dat is gebeurd. Omdat wij inderdaad dachten: we kunnen wel heel kamperen in het midden van uh, 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 Maiguduri, volgens mij stad in Tanzania. Uh, ja, nee, dat natuurlijk gebeurt ook. Uh, en toen?
2: Wat, wat doe je dan? Dan zit je midden in. Ik kan de nou helaas niet herhalen zonder, zonder task, paspoort. Ja. Met, met, met slecht nog je boxershorts en een, en een tentje. Wat...
3: Nou, dat is een bijzonder verhaal. We hadden een GPS-trekker in een heel groot ding destijds. Dat zat nog niet in de mobiele telefoons. En uh, ja, die deed het niet. We dachten eerst kunnen via die we gps trekker vinden waar het is gebeurd. Maar toen uh, is uiteindelijk zijn we de hele dag rondgereden met politie en zo. En toen, uh, toen kwam we uiteindelijk, omdat het toch wel grote gemeenschappen zijn, uh, ja, had de politieagent wat doorwaarde iets mensen waar wel wat aan het praten, van ja, daar weten ze wel wat ervan. En dit en dat. Aan en het eind van de dag als een soort van baantjeserie. Weet je wel, van <tieden> liepen we door de overal. Het was allemaal een beetje. Ja, weet je, je denkt ook van ja, weet je, wat maakt dat eigenlijk allemaal uit? Uiteindelijk kreeg we gewoon alles terug. En toen gingen we met, uh, met, uh, met de hoe, officier. Hoe ja, die had dus. Van een of andere soort van wijkoudste. Die had dan wel wat gehoord. Van nou, wat jongens geweest die wat hadden gedaan. En die zijn er naartoe gegaan. Die had gezegd, luister, deze, deze jongens zijn ook gewoon. Of deze twee jongens en meisjes. Die zijn ook gewoon aan het liften. Kijk, die, die komen hier helemaal. Die hebben geen slechte bedoelingen. En die hebben verder ook niks bij zich. Hè? En, 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 en uh, ja, weet je, ze hebben bij hen niks. En uh, ze willen gewoon alleen graag hun backpack terug. En dan. dan nou, zodoende kwam alles weer terug bij de, bij de meneer, de politieagent... Die, uh, die terugkwam aan het eind van de dag met alles wat, wat we hadden... tot aan onze vieze boxershorts toe. En toen uh, zei hij, nu gaan we lekker biertje samen drinken. De dieven die werden aangesproken op hun uh, empathie,
2: ja. in, in dat geval. En zo hield je je vertrouwen in de mensheid. Hoe, hoe is het anders? Want je bent op een zeker ogenblik door de New York Times gevraagd... samen met nog een, andere, uh, een aantal anderen om dit soort werk te gaan doen. De New York Times wil hier groot op inzetten... en dat doen ze nu ook, om in dit soort gevallen... en George Floyd is echt een prachtig voorbeeld... echt aan waarheidsvinding te doen... en nee. echt aan het publiek te laten zien... zo is het gegaan, deze filmpjes hebben we kunnen vinden. Hoe maakt dat verschil met je, met je vorige werk? Want nu werk je wel voor een groot, machtig... en, en misschien ook wel log instituut.
3: Ja, ja... Van de, af, van, van, van de buitenkant lijkt het inderdaad zo. Wat, wat, ik denk gewoon dat ik een enorm uh, ja, uh, privilege heb om, om gewoon heel veel vertrouwen te krijgen van mijn, uh, mijn hogeren. om het zo maar te zeggen. En dat ik in een team samenwerk waar iedereen uit hele verschillende achtergronden komt, en iedereen ziet, George Floyd, dat gebeurt. Laten we gaan kijken wat we ermee wat we kunnen vinden. Syrië, ziekenhuis gebombardeerd. Afghanistan, een huis wordt gebombardeerd. Laten we gaan kijken wat we kunnen vinden. Dat iedereen die handen in, in, ineens slaat en zegt... laten we gewoon het onderzoeken. Misschien draait het op niks uit. Misschien ook wel. De verandering daarin is eigenlijk het enige. Is de manier hoe op je het verhaal vertelt. Bij Bellingcat schreef ik soms een heel lang stuk. Wat misschien... 15 mensen lezen. En dan ging een journalist... misschien soms dan, dan weer een leuker stuk over. Of een leuker stuk is niet het juiste woord. Maar een iets toegankelijker stuk. Wat ik denk bij de New York Times heel we doen... is we zoomen heel erg in. In al die details. En dan zoomen we weer uit. Oké, wat, wat, wat is hier nou de essentie? Wat is hier belangrijk? Wat bewijst dit? Ja. Dus bij, laten we George Floyd als voorbeeld nemen. Bij Belling had ik waarschijnlijk gewoon die hele timeline... van seconde tot seconde tot seconde gepubliceerd. En dan een paar punten eruit gehaald. Wat we bij de New York Times nu doen, is van... oké, okay, we pakken al die seconde bij seconde, seconde... we pakken daar die interessante punten uit... en dan maken we er ook nog eens gewoon een heel strak verhaal van... oké, okay, dit is wat er dan gebeurt, dat is wat er dan gebeurt... daarom is dit belangrijk... Dat die ambulance dan komt en daarna die brandweer. Daarom is dit belangrijk. Dat je dat, je, dat, je dat ook toevoegt en dat je het ook visualiseert. En dat, dat is natuurlijk fantastisch. Want, want je hebt daar editors, je hebt daar, je, hebt daar, je hebt daar mensen die graphics maken, die het allemaal in een video maken. En dat is allemaal samen. Daar heb je het dan over. Hoe gaan we het laten zien? En dat, dat, dat maakt Dus je hebt een publiek, sterk.
2: je kunt het verhaal goed vertellen. Je krijgt ook geld. Want, want voorheen moest je natuurlijk leven van donaties mm -hmm. en, en, en weinig lezers. Dat, dat lijkt me ook verschil. Maar er zit ook een enorme status aan wat je brengt. De New York Times, dat is een, een gezagsdragende naam.
3: Ja, ja. Verhoogt dat de druk of, of was die er altijd al? Ja, ik, 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 ik weet niet of het Matthijs van Nieuwenkijk was. Maar ik denk het wel. Die geeft een keer een interview. Het was een student en die zei een keer... wat je ook doet, of je nou voor de lokale schoolkant kan krijgen, of spotkant of zo, doe het goed. En ik denk dat dat het is. Of je nou voor Bellingcat op een blogpost... zeker in de dagen van Bellingcat toen dat helemaal bijna niemand van wist een beetje zijn dat wat is dat allemaal of je dan daarvoor schrijft of een of, of voor de New York Times maar ja, als jij gaat zeggen dit zijn de feiten dan moet je ook van heel goed weten dat het de feiten zijn en anders publiceer je het niet dus daar is eigenlijk niet veel veranderd maar natuurlijk ligt die ligt natuurlijk de gevolgen als je iets publiceert wat niet klopt uh, veel hoger maar in de werkwijze is eigenlijk precies zelf van je bent zeker van je zaak of je bent het niet en um, ja, wat je natuurlijk wel werkt, is dus dat, 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 dat ja, heel veel mensen over de hele wereld... lezen de New York Times of zien de New York Times. Dus uh, ja, dat is ook wel bijzonder. Uh, wat,
2: wat ik ook opmerkelijk vind in de zaak Floyd... maar eigenlijk in, in vrijwel al die eerdere zaken... is dan komt er een, een lijkschouwing. Hmm. En dan komt er ook een, een eigen onderzoek namens de nabestaanden... dat toch professionals, gediplomeerde lijkschouwers met totaal tegengestelde conclusies kunnen komen. Dat, dat ja. was, was in de zaak Henriques in Nederland trouwens ook het geval... dat er toen ineens twee rapporten lagen... met een volslagen andere doodsoorzaak. Heel, heel wonderlijk dat, dat ineens professionals... over hetzelfde lichaam gebogen kunnen staan... en, en met een ander verhaal naar buiten kunnen komen. Dit, dit wordt voor jullie veel ingewikkelder... want dit, dit gebeurt achter gesloten deuren. Ja. Hier moet je mensen op hun woord gaan geloven. Klopt. Of hun rapport gaan spelen.
3: Ja, en, 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 en daarom denk ik dat dan al zo'n zo zo tijdlijn die we dan bouwen... of seconde tot seconde, en ook met veel experts hebben gesproken... van oké, okay, wat denken jullie nou wat precies mis zou kunnen zijn gegaan... Eh, waardoor uiteindelijk George Floyd is uh, uh, gestorven... Um, maar je hebt gelijk. Je weet soms niet precies waarom precies die conclusie dan verschilt. Dus Dat probeer je dan allemaal te lezen. En dan hopelijk ook met die mensen te kunnen spreken. Dus ja, dat is voor ons nu nog. En ze hebben allebei een andere opdrachtgever. Dat maakt waarschijnlijk het verschil. Allicht, ja. Ik durf er nog weinig over te zeggen. Omdat we natuurlijk nog niet. Ik heb het zelf nog niet. Uh, uh, ik heb die rapporten nog niet kunnen lezen. Maar dat doen we natuurlijk wel. Om te kijken. Hey, waar trekken zij nou, zijn nou andere conclusies uit? Wat natuurlijk belangrijk is om, om te bekijken. Ja. De wereld staat nu echt
2: op verschillende plekken in brand. Avondklok, je gaat binnenkort terug naar New York... waar tegen die tijd de avondklok wel weer opgeheven zal zijn. Maar dat, dat biedt toch een inkijkje in een wereld... waarin geheimzinnigheid veel minder gewoon zal zijn. Waarin gezagsdragers op de vingers gekeken zullen worden door het publiek. Via allerlei bronnen. Ik ben toch benieuwd hoe, hoe dat verschil gaat maken. Hoe dat onze samenleving gaat veranderen. En of dat werkelijk verschil gaat maken. Laten we het hopen. Dat is toch een soort ideaal, die openheid.
3: Ja. Ja. Ik zeg niet al, absoluut niet ultieme openheid. Weet je, ook met de Nederlandse luchtmacht zijn er natuurlijk heel veel redenen waarom zij soms minder, nu niet meer, maar in het verleden minder open waren dan de Amerikaanse luchtmacht bijvoorbeeld. Wat natuurlijk gek is, als je denkt, waarom zijn de Nederlanders nou minder open dan de Amerikanen? Maar zeg ja, klein land. En er zijn natuurlijk vaak ook goede argumenten te maken om niet alles naar buiten te brengen of niet alles meteen te zeggen. Of niet meteen zeggen, maar niet alle details... Uh, erin te doen voor veiligheid van mensen. Um, maar ik denk zeker... in, 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 in police conduct van... Uh, ja, dat, je, dat je zo ziet hoe... acht minuten lang... en, 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 en wat zijn het, 46 seconden... Uh, dat het ook gebruikt zal worden als les binnen, binnen, binnen police departments in de VS. Van. Dit zijn meer dan acht minuten lang waarin je een andere keuze kan namen. Waarom gebeurt dat niet? En dat gaat ook wel terug op gewoon veel diepere zaken, denk ik. Zoals institutioneel racisme in de VS en noem maar op. En hopelijk kan dit alleen maar. Dit hele incident, wat, wat nu zoveel aandacht voor is. leidt dat tot verandering daarin. Maar, ja. Omdat het gaat over een veel
2: groter probleem dan. Eén geval of, of tien gevallen. Omdat het waarschijnlijk heel institutioneel is. Ja. Dankjewel dat je langs wilde komen. En uh, gefeliciteerd met het winnen van uh, de Pulitzer Prize. Dat is toch de, de prijs waar elke journalist van droomt. En uh, jullie hebben hem zo kort nadat jullie zijn begonnen... met jullie uh, werk voor de New York Times. En ik wens je heel veel succes met alles wat uh, verder op je pas komt. Uh, Christian Tribert, dankjewel.
3: Hartelijk dank dat ik hier mag zijn.
2: En zometeen kunt u luisteren naar Misha Blok in het programma Miss Podcast. En morgen dan is Najib Amali te gast in Nooit meer slapen. En ik wens u een hele goede nacht.